0: Mate con Yuyos, un espacio de plantas medicinales y otras hierbas. Para intercambiar saberes sobre plantas, queremos conocer para qué sirven, sus historias, las leyendas y su vínculo con las personas. Mírenme,
1: soy feliz. Entre las hojas que cantan
0: Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morselle Docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján
1: Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el...
2: Hola, buenas tardes Hola Estamos en otro nuevo programa de Mate con Yuyos.
3: Sí, qué programón, ¿eh? Lo tenemos hoy.
2: Un, un programa este, de nuevo, muy especial, porque cumplimos los 25 programas.
3: 25, bodas de plata estamos.
2: Bo bodas de ¿Eh? plata del programa. Mira cuando 25 años de programa, no. <risa> por lo menos vamos 25 programas, que no es poco.
3: A
4: ¿Eh? Nos invitan como jubilados.
2: Bueno, vamos a venir.
4: Nos entregarán medalla por los 25 años de...
2: ¿De mate con Yuyo? De yuyos. mate con
3: Yuyo.
2: <risa> bueno, ya veremos. Pero bueno, acá estamos con
3: los 25 programas. Hoy un equipo... Este, especial también. Especial también. ¿eh? ¿Eh? Está Lauti, como siempre, vino Ian, acá, que está de pasante en nuestra enfermería, ¿eh? grande Ian, y vino Santi, que está... Lo vinimos... ¿De qué te trajimos, Santi? De... Asistente gastronómico. Asistente gastronómico. Estamos acá con la, con la picadita, ¿eh? Alguien tiene que pasarla mal y nos tocó a nosotros. Y ahí está firme Quique, gracias Quique, ¿eh? como siempre.
2: Está Quique operando y bueno, tenemos una, una picadita que acompaña uno de los productos de que se elabora con la planta de la que vamos a hablar hoy.
3: Sí, hoy, hoy que... tenemos tema eh, la vid, ¿eh? la viña, la uva. Ajá. Sí, así que bueno.
2: Para, para recrear un poco eso, este bueno... Tenemos acá algunos productos sobre la mesa Porque en todos los programas de radio se escucha que comen Que la gente les lleva cosas, ¿viste?
3: Sí, nosotros como nadie nos trae nada, nos traemos nosotros Bueno, no
2: importa, yo amasé, hice el pan Muy
3: bien, estuvimos haciendo mandado <risa> Tenemos el, el salame que nos, nos trajo el Fede El Fede nos trajo el salame Quintero de Mercedes Fede
2: trajo salame de Mercedes, bueno, ya, yo amasé pan
3: Chorizo seco Bien Quesito
2: Hay queso Bueno,
3: bebidas también Y algunas mate.
2: cositas para beber Todos producto de la uva
3: Sí, sí, por supuesto, supuesto. Bueno, bueno, estamos transmitiendo en Instagram, en vivo, ¿eh? Botánica Unlu, este, además de la radio. Y... ¿Y qué? ¿Y qué más?
4: Nada, eh...
3: Tano casi no lo, ¿viste? Está, está no, pero, no, pero, no, estoy está, está, estudiando, está repasando.
4: estoy muy concentrado, repasando y, me, y meditando, ¿no? Sobre, sobre nuestra Latinoamérica, ¿no? Que, bueno, nos dimos cuenta que el... El miércoles pasado no, no hicimos ninguna mención a lo que eh, estaba ocurriendo en, en Ecuador, uh -huh. que hoy de alguna manera se, se replica, digamos, con otra con otra, con otra otra cara, pero con la misma, en, en Chile, ¿no? Una claro. situación, la verdad, eh, muy, muy grave, la que está ocurriendo en Chile, y me parece que, que vale la pena traerla y, y mencionarla para que no pase desapercibida, para que nunca más pasen desapercibidas estas cosas y, y ojalá... Eh, el, el pueblo sigue dando dando pelea. Hoy a la mañana escuchaba que ya son 17 muertos en, en Chile.
2: Sí, eh. en realidad el número de muertos es... Algunos hablan más, sí, de, algunos más de, hablan de más
4: sí sí, sí, of sí Oficiales, de... que sí. siempre uno sabe que atrás del número oficial siempre, sí. lamentablemente, hay, hay más personas. Ni hablar de, la, de las consecuencias, ¿no? de, de, de los heridos, de, de todo lo que implican este, estos procesos violentos. ¿no? En, lo más grave que es a manos del Estado.
2: Exactamente. Así que, bueno, la semana pasada, la verdad que se nos pasó eh, mencionar lo de Ecuador, pero esta semana no se nos va a pasar lo de Chile, no se nos está pasando. Y si bien nosotros estamos contentos, acá festejando nuestros, este, este programa que teníamos tantas ganas de hacer, eh, vamos a reflexionar un poco sí, sobre sobre esta realidad que, que es, rea es una realidad de, de, de países hermanos. ¿sí? En un momento éramos todos un, un, un solo... Un solo país, un solo... Entonces, bueno, eh, por suerte en esta época sí lo que tiene lo que tiene de bueno esta época, a pesar de que hay cosas que se siguen repitiendo a lo largo de los siglos, eh, injusticias y maltratos, pero la tecnología lo que lo que hace ahora es que todo se, sea más fácil la, la comunicación y uno puede enterarse al momento que se están llevando una persona, se filman las cosas, se sacan fotos se divulgan y podemos este, estar todos alertas y hermanados, sí, de alguna manera y acompañando. Eh, nos están llegando en, en, a todos, a todos sí, por, este, por distintos lugares, por distintos medios, medios eh, desde videos, audios, fotos que mandan este, hermanos de, de Chile compartiendo lo que pasa. Así que elegimos de todo eso, elegimos un audio, sí, de una periodista chilena es de ayer, hoy, hoy y mañana hay paro general en Chile, 23 y 24 se decretó paro general eh, y todas las organizaciones gremiales lo que pedían era que la gente no solo que no fuera a trabajar sino que no saliera a comprar, que no hicieran ninguna actividad, o sea que se viera, que se mostrara que el país estaba absolutamente eh, inmovilizado, ¿sí? inmovilizando sus, sus actividades. Eh, bueno, Compartimos entonces, si les parece, el audio de esta, de esta periodista chilena.
5: Buenas tardes, mi nombre es Andrea Ramos desde Valparaíso, Chile, para Radio Comunitaria La Mosquitera, Argentina. Quiero mandar este comunicado para contar la situación en Chile. El pueblo de Chile se levantó por las injusticias sociales por el alfa de tarifas en transporte, por la precaria salud y educación que vivimos, por las colusiones empresariales, por el negociado del gobierno con las élites, por la evasión de impuestos de las empresas, por el robo y millonario de Sebastián Piñera, por las pensiones previsionales que tienen a nuestros ancianos y ancianas viviendo en la miseria, por el robo del empresariado por el agua. En Chile no hay agua para los pequeños agricultores, pues las empresas grandes están desviando el agua. Las manifestaciones siempre han sido pacíficas en Chile y los medios de comunicación están tergiversando la información, haciéndoles creer que hay caos. El caos lo están generando los uniformados, los militares y carabineros que están en la calle. Ellos mismos están incendiando los supermercados cuando las calles están llenas de carabineros y de milicos. Es imposible que esté el pueblo incendiando los supermercados. Ellos están inventando los saqueos, la población está organizada. El pueblo no saquea al pueblo. La violencia en Chile en este momento es extrema. Anoche, frente a mi casa, frente a mis ojos, y venían cuatro hombres caminando... Llegaron los carabineros de frente y le empezaron a tirar eh, balazos a quemarropa. ropa, empezaron a dispararles a quemarropa. ropa. Y yo, personalmente, tuve que gritar para que los carabineros supieran que nosotros estamos mirando, que no pueden llegar y matar frente a nuestros ojos. Estamos mirando, tenemos nuestros celulares prendidos, nuestro, nuestras cámaras prendidas, en toque de queda nos hacen cerrar las puertas y abrimos todas las ventanas, prendemos todas las luces. Tienen que saber que estamos presentes, no los vamos a dejar actuar en silencio, en la oscuridad. Está desapareciendo gente, eh, van más de 20 muertos en Chile y eso no lo está comunicando la televisión. La televisión, por otra parte, está tratando de manipular a través de eh, imágenes y están utilizando sonidos en frecuencias específicas para generar pánico en la población. Eh, los supermercados están cerrados o están desabastecidos y en las bodegas populares ya no queda mercadería. Eh, los cara los camioneros se pararon ahora y siempre ha sido un gremio de derecha. Eso siempre lo hemos sabido en Chile, así que se paran los, lo los camioneros y en el fondo se están uniendo a la al gobierno para desabastecer a Chile y que finalmente Chile pida el retorno ¿verdad?, a la normalidad, entre comillas, y el pueblo de Chile ya conoce el manejo. No vamos a bajar los brazos, estamos abastecidos, si tenemos que hacer ollas comunes, la vamos a hacer, no vamos a caer en sus manipulaciones, no tenemos miedo. Eh, <coughs> las manifestaciones no son terroristas, es todo el pueblo de Chile pidiendo justicia social y libertad, desde bebés en las calles hasta ancianos. No somos terroristas, no somos un grupo minoritario violentista, somos todo el pueblo de Chile. Se está infiltrando información desde la moneda para que todo el mundo y no quieren que lo sepan, porque no quieren que los empresarios internacionales sepan el caos que se está viviendo en Chile porque dejan de invertir en Chile. No nos importa, queremos Chile justo y unido. Vamos a saberlo igual, agradecemos también el paso de esta información. El pueblo está organizado en juntas de vecinos, en federaciones, en organizaciones sociales para frenar la injusticia social. No bajaremos los brazos, no tenemos miedo, somos hijos e hijas de la dictadura. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Nos levantamos por nuestros hijos y e hijas para que vivan en un país libre y justo. Fuera Piñera, fuera milicia de nuestras calles. No somos un grupo minoritario, es todo un país exigiendo justicia. Estamos organizados y venceremos. Gracias.
2: Bueno. Contundente, ¿no?
3: Sí, la verdad que. Una eh, cosa que estén pasando por esto. Y uno no se entera, ¿no? Porque hasta que no pasó esto estos días, uno no, no estaba al tanto de todo el, ese iceberg.
2: No, so chileno. no solo que no se entera, sino que uno, yo por lo menos me he cansado de escuchar las bondades del modelo chileno. O sea, ¿cuántos economistas eh, han pasado por decenas de programas de, de la televisión argentina? Eh, ...alabando el modelo chileno, ¿sí? diciendo qué bien que le va Chile, tendríamos que ser como Chile... ...fíjense como, como este, esa sociedad después de una dictadura tan larga se ha podido organizar... ...y lo bien que les va, lo cierto es que le va bien a una minoría... ...y que la mayor parte del pueblo tiene que pagar desde, bueno... ...el detonante fue el precio del metro, ¿sí? que lo usan millones de personas por día en Santiago que es el más caro de toda, de toda América y que la gente no, no tiene para pagarlo, sí además de que es de una, una empresa transnacional chilena. Eh, entonces, bueno, eso fue como el detonante para mostrar también hace años que venimos viendo a los estudiantes de las universidades reclamando por la educación pública porque no pueden pagar las cuotas que tienen las universidades. También vemos cómo los jubilados de allá, gracias a las, a, eh, al sistema de, de pensiones, a las AFJP, que, que en su momento estuvieron acá también, este, cobran miseria si no les alcanza para vivir. Bueno, todo eso es lo que sale ahora para mostrar lo, lo exitoso del, del modelo chileno para la clase, como diría <ríe> Jaureche, o eh, como diría Cush, para la clase oligarca. Nada más que para ellos, para el pueblo no. Así que bueno, desde Mate con Yuyos, un, nuestra humilde este, colaboración para poner un poco de, de información sí, y, y para mandar desde acá nuestra, nuestra solidaridad. Exacto. ¿Mm? Eh, y mandamos también solidaridad. <risa> Ahora vamos a hablar de la vida, pero vamos a mandar este, también para Bolivia, porque en Bolivia, lo escuchaba hoy al presidente... Evo dar la conferencia de prensa no sé si lo pudieron escuchar y estaba directamente este, diciendo que se está orquestando un, un, gol, un golpe de, de estado digamos las elecciones que fueron el domingo y en las que eh, ganó en primera vuelta y que estuvieron absolutamente fiscalizadas ahora se cuestionan el candidato que perdió de la derecha las, las cuestiona, las pone en duda y, y Evo lo que dice esto es un, un golpe orquestado Así que bueno, también nuestra, nuestra solidaridad para, para Bolivia De la que hablamos tantas veces y en tantos programas Por, por el cambio sí que ha producido este, este gobierno de Evo en, en la clase trabajadora sí Para mejorarle la calidad de, de vida a la gente Así que bueno, empezamos hoy con todo, mate con
6: Yuyos
3: Sí, el, el domingo tenemos acá nuestro, nuestro turno en Argentina ¿eh? Ahí vamos. estaré de autoridad de mesa y algunos fiscalizando. Sabemos. A las 7
2: de la mañana. <risa> sí, el domingo nos toca a, a nosotros. Así que bueno, bien. esperemos que salga todo bien.
4: Bueno, nos tenemos que hablar de la vida.
3: Hablemos,
2: eh, vid. hablemos un poco de la vida. Hablemos
6: vid. un poco de la vida.
4: Antes quería contarle que, como lo habíamos anunciado el viernes pasado, nos visitaron eh, los niños y niñas del primero A. ¿ah? Primer grado A ¿ah? de la escuela 29 del barrio San Bernardo.
6: Exacto. Junto a
4: su docente Jazmín Cano y la directora Miriam, así que un gran saludo a ellos. Hermosa eh, visita. ¿eh? Hermosa visita, sí, La Bien, verdad que sí. Fuimos al vivero, <risa> los chicos juntaron cosas, de tanto plantas, partes sí. de, de plantas, flores, insectos, y después fuimos al aula de microscopía Ajá. y estuvimos viendo ahí cosas en, en las lupas, las, las caras y los comentarios de. De los chicos, cuando ven cosas por, por la lupa, es impresionante. A uno le dan ganas y, 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 y le da sentido a todo lo que uno hace, ¿no? Porque eh, el asombro es impresionante. Así que Y tomaban anotaciones y todo. Impresionante. Sí, sí,
2: mi vida. Y preguntaban para anotar bien las palabras, para no tener errores. Sí, sí.
4: Y después nos fuimos a plantar un, un ejemplar de, de tala al sí. cantero de Monte y Espinal en el Jardín Botánico.
2: Hermoso y hicimos un saludo al sol y todo.
4: Exacto. Así ta -ta, que dejaron... Data Inti
2: le dicen al sol. Impresionante. Los chiques. Salud,
4: nos <risas> saludaron en Guaraní.
2: También. Nos así que
4: un trabajo, gracias en guaraní. un trabajo impecable la, uh
2: -huh.
4: el, 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 el que están llevando adelante en la Escuela 29.
2: Escuela 29, Escuela Pública, sí de la ciudad de Luján. La verdad que nos nos sacamos el sombrero para, para felicitar tanto tanto trabajo y tanta dedicación y cómo se nota el amor con el que hacen las cosas. ¿Eh? Así que es un gusto siempre recibirlos y estar acompañándolos en las actividades que, que quieran hacer con nosotros.
4: Y or, <risa> orgullosos de la, la educación sí. pública. Sí. sí.
2: Bueno, ahora sí, Martín, podés hablar un poco de la vida si querés. Sí,
3: tratando de que esto de Instagram vuelva a funcionar. <risa> ah, no funciona Instagram. Juanito volvé. Juanito hoy no puede estar.
2: Ah, ahí ahí a lo ver. tenemos
3: a,
4: a Lauti tratando Pero de. Pero está Lautaro. Ahí está, mira, Lautaro. Lo... Muy bien, gracias, Lauti Lautaro. Puro. Qué bien, ¿eh? Ahí está, ahí estamos. Bueno, largamos con la vid, entonces. Dale. Bueno, la vid...
2: Tiene un nombre científico.
4: Tiene un nombre científico, vitis vinífera. <risa> ¿Eh? El género
3: es vitis. Bien. Y hay vides por todo el mundo. Hay más, más de 60 o cerca de 60 especies de, de vitis. ¿eh? Y están por todo el planeta. Eh, no es que está solo la, la vitis vinífera, que es la vida europea. Ajá. Eh, de allá originaria de Europa del Este. Sino que hay más de 60. Lo, por ejemplo, los centros de... De riqueza en diversidad de vitis están en China y en el este de Norteamérica. Mira. Así que no están en Europa. Lo que pasa que, bueno, el mundo es euro eurocentrista, entonces se ha difundido la vitis. Se, se, se piensa que ha sido domesticada hace unos 5.000 años en Irán. Otra fuente dice que hace 7.000 años por Turquía y por Georgia, que es allá un, uno de los países de la ex Unión Soviética. Eh. eh los, los aztecas y los mayas tenían vides también, pero no, no hacían vino con las vides. ¿eh? Y también se aparecen en, en las pinturas de la, chinas, muy antiguas, y en esculturas, y en Egipto. ¿eh? Sí. El, el tema del vino. Uh -huh. eh, las vides para elaborar vino. Así que se ha domesticado hace muchos años.
2: Y cómo medicina el vino, ¿eh? Después vamos a dar un...
3: Después hablamos de la medicina, sí. Pero quiero decir pero... que
2: ya en esos, en esos grabados y entonces ya se ve el uso medicinal del vino.
4: Exacto. Bien. Sí, que el proceso de vinificación eh, prácticamente comienza con la domesticación de, la, de las vitis, ¿no? Allá lejos, y hace tiempo, hace 5000 sí, había, años. Sí, había
3: una especie, eh, vitis, la vitis vinifera, en realidad a veces, algunos dicen que había una subespecie silvestris, que era dioica, o sea que había plantas masculinas y plantas femeninas, con lo cual costaba más obtener fruta, y después, finalmente, la vitis vinífera es una planta hermafrodita que tiene flores hermafroditas, así que es más fácil obtener fruta de ahí. Claro. Y. En la antigüedad se hacían vino en todos lados, en uh -huh. cada pueblito, era un tema, todo el mundo tomaba vino. Hoy en día no hay un lugar en el mundo donde no, uno no consigue una botella de vino de ma mayor o menor calidad, pero este, se consigue por todos lados eh, vino. Y durante la, la antigüedad se utilizaba mucho, el lugar donde se mejoraban los vinos fueron los monasterios. Se que los monjes estaban bastante con tiempo. Tenían el parecer, tiempo, esto? eso quería decir. Que, Tenían tiempo y aparte eh, está el tema de... Y paciencia. Paciencia, pero además, este cuando la, en la misa, en la comunión, ¿qué hacían? El, el pan y el vino, ¿eh? tenían que elaborar. Claro. Y bueno,
4: entonces desarrollaron mejor los vinos y ahí fue con, cuando realmente se mejoró el vino. ¿eh? De, de hecho, según la información que tengo yo, Vitis vinífera llega a América de manos de los jesuitas. No sé si tenés la misma eh, información o, o no. Sí,
3: tenemos de todo, hay de, ah, todo, bien. de todo, pero sí. sí bueno, en realidad allá por el bueno,
4: 1600... Eh. Sí,
3: en Argentina antes, se dice que la primera la primer vid que se plantó, la plantó un, un cura, 1556, en Santiago del Estero. Así que antes, sí, sí. Lo que pasa es que, eh, en, bueno, de, de, de Estados Unidos es la la brusca, que es la, la uva chinche o la vida Ajá. americana, que es resistente a la, a la filoxera, que es un, una enfermedad provocada por un...
4: Un áfido. Áfido. No, es un áfido, es un áfido. Es un áfido. Un áfido. No, no es no una, es una enfermedad. enfermedad, es un áfido. Es un
2: bicho.
3: Un, un pulgón, un bicho. para
4: que se den una idea, un áfido <risa> es un pulgón. <risa> es. Bien,
3: y es resistente la, vid la vida americana y no, no. La vida europea no progresó en, en América del Norte hasta avanzados 1700. ¿Eh? Y, y tampoco llegó la filoxera, esta, este problema de, de las vides a Europa, hasta que no se desarrolló el, el barco a vapor, porque no soportaba el viaje. No llegaba, con tan, duraba tanto el viaje con los barcos sin propulsión a vapor. Y después, con la propulsión a vapor, llegó la filoxera, llegó la vida americana, llegó la filoxera a Europa y devastó.
2: Hizo un desastre. Hizo un desastre en
3: 1860, aproximadamente, con todas las, las vides allá en, en aquella zona. Sobre
2: todo en, en Francia, más o menos en 15 años se perdió el 80% del, sí. de la producción. ¿sí? Francia, bueno, uno de los.
3: Antes el vino se servía en vasijas y demás pero eh, mejoró bastante con el desarrollo de la botella de vidrio y el corcho ¿eh? y puedo colocar la botella este, acostada claro. con el corcho este, en contacto con el vino en contacto con el corcho uh -huh. eso fue un avance tecnológico importantísimo ¿eh?
2: corcho que se obtiene de otra planta el
3: corcho natural uh -huh. se obtiene del alcornoque que es un pariente del roble ahí Kerkus, kerkusuber Suber. sí Exacto. sí una, una planta europea un arbolito Arbolita,
2: En la
4: corteza de ese, de ese árbol, en alguna manera. Exacto.
2: Sí, muy rara verlo, la corteza es... Muy sí, linda. bueno,
3: el, la cosa es que la vida europea, la vitis viníferas, se, se considera que es de Europa del Este, Ajá. y los, los, los que la lo difundieron fueron los romanos. Los romanos con el imperio, son, tienen tradiciones los romanos, los, hoy en día Italia, ¿no? los, los romanos de, de las vides, y la, eh, Julio César la, la difundió por todos los países europeos que iba conquistando, España, Portugal, Francia, Inglaterra, eh, colocando vides. Después, con la caída del imperio, la costumbre de, de las vides y los buenos vinos quedó. Eh, y hoy en día, los principales productores mundiales son Francia, Italia, España. Un, otro gran productor es Alemania, ahí en Europa. Y Después está Estados Unidos. Y Argentina completa el quinteto de países de principales países países productores, productores de vino. Uh
2: -huh. Bien.
3: Y el vino se, se fue dispersando por todo el mundo. A Australia lo llevó un tal Capitán Philip en 1788. A Nueva Zelanda... ...la Iglesia Católica en 1850... ...ahí parece que está la viña más antigua de Nueva Zelanda... ¿eh? En, el, ...en la Bahía de Hawk. Y, ...y después se llevó a Sudáfrica... ...que es un gran productor de vinos a nivel mundial... ...de excelente calidad... Uh -huh. este, ...bueno y como decía recién el Tano... ...los españoles lo trajeron a Argentina y Chile... ...después de la conquista... ...y así se, se llevó a California... ...también... Este, y ...bueno se fue desarrollando... ...y hoy en día tenemos el, el mundo... ...hay alrededor de 8 millones de hectáreas... ...de, de vides cultivadas en todo el mundo que generan 60, 70 millones de toneladas de uva, con lo cual se puede hacer un montón de vino.
2: Sí, eh. ¿no? <risa> y toda la industria que viene...
3: Sí, hay... Bueno, en, asociada. Italia, en Italia en el siglo XIX eh, se dice que el 80% de la población estaba vinculada a la industria del vino, de, alguna, de alguna manera u otra. Eh, son grandes productores. Ahí, este, cada pueblito de Italia tiene su tradición, claro. eh, su, su fiesta del vino. Este, mi hermana vivió en Italia y hemos participado en algunas fiestas del vino donde se entrega vino gratis.
2: Este... Que, que siempre haciendo sacrificios, Martín. No,
3: alguien tiene que estar para comprobarlo. Claro. ¿eh? Ahí en el Véneto.
2: Qué difícil, qué vida dura.
3: Muy buenos vinos. Sí, ¿eh? Muy buenos vinos. No. Y después lo que tiene, por ejemplo, en Francia, la denominación de origen, ¿no? La zona de Burdeos. Claro. Eh, ahí en, en la región vasca, Aquitania. Mm -hmm. este, el vino de Borgoña también, que es una región. Que tiene denominación de origen. Después la francesa francesas encontraron la vuelta esto de la denominación de origen. Vieron el champán por un el lado, el roquefort por okay. otro, ¿eh? y el, sí, el sí, borgoña sí. también. ¿eh? Así que claro. Bueno. Y vitis vinífera. El vino se elabora con vitis vinífera. Elaborarlo con otras especies de, de vitis está prohibido. Nombrarlo vino. ¿eh? Ah,
2: pero no está prohibido elaborarlo.
3: No, pero está prohibido nombrarlo vino y eso tiene que ver con las ventas y con la, con la este, Una etiquetación. Pues, claro. ¿eh? podemos sí, vamos a hablar de vino de la costa, de nuestro país. Bueno, eh.
2: una cuestión más comercial, digamos. O sea, Exacto, sí, Evidentemente sí. los productores de Vitis Vinífera consiguieron esta legislación.
3: Sí, en todo el mundo. En
2: todo el mundo y bueno, eso hace que no se puedan los otros productos este, denominarlos así. Pero bueno, se hacen productos con otras Vitis que ahora uno es, es, es justamente el, el vino de la costa.
3: Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a,
4: a, a escuchar un tema musical. Con, bueno. Compadre, ¿qué tendrá el vino? Dice este tema musical. Que en realidad estábamos dudando, Santiago había sugerido pasar el de la Mona Jiménez, quien se ha tomado todo el vino, pero bueno, al final nos decidimos <risa> por este. Es un tema compuesto por un sacerdote, justamente. Ajá. Por un cura, Julián Cini, un sacerdote correntino, que se ve que le gusta la música. Así que compuso este, este tema. Y en realidad, eh, nuestra intención era pasar la versión que canta... Nuestro, nuestro amigo eh, Martín Taboada, ¿sí? un artista lujanense,
6: sí. eh,
4: pero nos jugó una mala pasada el disco. No funciona, no funciona el disco, no, no, no pudimos hacerlo funcionar con Kike, con Ricky. <risa> le buscamos no la vuelta y ahí, ahí tenemos el, el disco de Martín Taboada que no pudo funcionar. Y bueno, y no lo pudimos encontrar en ningún, ningún, en ningún lugar, ni en YouTube, ni en Spotify. Así que bueno, eh, entonces lo vamos a escuchar. Por las voces de los imaware.
7: Qué antiguo payé tan raro, qué extraña divinidad. Qué fuerza liberadora tiene el vino, qué será, que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. que tiene el vino que usted al tomar Comienza a sentirse hombre y empieza a hablar a Hablar de lo que más quiere, de su verdad Y es como si despertara la realidad Compadre, piense un poquito que va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar El vino que necesita y empieza a hablar a Hablar de lo que más quiere que va a pasar Traigan el vino, más vino, traiganlo acá Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar, denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez le oía a un borracho, como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama al cielo y está juntándose desde siglos, buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán de los que dieron la vida porque amaron de verdad los que eligieron morirse por no saber traicionar los que encontraron la muerte buscando la libertad los que dejaron sus huesos en malvina y soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar tenía razón el borracho pensando bien es verdad el vino libera al hombre y es fermento de amistad El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular Imagínese compadre qué va a pasar Si un día de estos la gente llega a tomar El vino que necesita y empieza a hablar Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, traiganlo acá. Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno y ha de gritar su verdad. Y ha de cantar para el mundo su canto de libertad denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
0: Ya calentamos más agua, seguimos en Mate con Yuyos.
2: Muy bien. Bueno, tendremos, estaba pensando, tendremos que verlo a Martín y pedirle, ¿sí?
4: Para tener una versión de él. A, a Quique propuso invitarlo a Martín Taboada a que nos toque algo en el estudio.
3: Ah, ¿no? ¿Eh?
2: claro.
4: ¿Eh? Vamos por bien, más. Bien, eh, bien ¿Qué? ahí.
2: Buenísima idea. Bueno, lo vamos a hacer también, claro. Total tenemos. Así que bueno.
4: Le, invi le invitamos a tomar algo, por lo menos a Martín. Vamos a tener que repetir la picada, acá sí. siempre
2: hay algo para tomar.
3: Excelente la picada, ¿eh? Muy bueno. No? El vino también, ahora vamos a hablar del vino.
0: Bueno, vi eh,
3: tenemos sí. la uva, tenemos la uva, se cosecha para hacer vino, ¿cómo? cómo...
4: Y la, la cosecha, principalmente la, eh, las zonas vitivinícolas ¿sí? más aptas se eh, ubican sobre eh, la, la altitud 23, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, uh -huh. ¿sí? que recordemos que el, el, ese paralelo en, en nuestro país cruza justamente por la, por la provincia de Mendoza, claro. tan, tan renombrada a la hora de hablar de, de, de viñedos, eh, aunque no es la única por, provincia que tiene viñedos, después vamos a hablar de, un poquito de zonas productoras y, y de otros destinos para la uva, ¿sí? porque principalmente está destinada a la vinificación la uva, pero también... Se consume como en pasas o, o como uva de mesa, uva fresca. Claro. Pero vayamos a, al vino, ¿no? Es a, la cosecha de, de la uva se denomina vendimia. De hecho, a nivel nacional está la, fiesta, la famosa fiesta de la, de la vendimia que se celebra en, en, en Mendoza.
2: En marzo, ¿sí? ¿no?
4: En marzo, uh -huh. claro. Les cuento algo: mi abuelo hacía vino. ¿sí? Eh, mi abuelo, italiano, claro. vivía en Montegrande. Y resulta que para marzo había un barrio que era todo de, de tanos, se sí. mi abuelo, y eran todos tanos, generalmente, escapados después de la Segunda Guerra Mundial, y hacían, hacían vino. Pero bueno, en la casa de mi abuelo estaba el, el, el cubil, el cubil vinero, ¿sí? Donde estaba el galponcito destinado a la elaboración del vino, y mi abuelo, bueno, con los años se fue armando de la, de la maquinaria. Y entonces, en una época de marzo, estaban como todos pendientes de la llegada del camión del camión de uvas de, que venía de, uva, de Mendoza. De
6: Mendoza claro.
4: Pero no había comunicación, una comunicación tan fluida. Entonces sabían más o menos en qué época llegaba el vino, pero no tenían certeza de cuándo <risa> venía. Entonces estaban todos ahí expectantes. ¡Y Juan! ¡Y Juan! Viene el camión. Mira el camión. Mira el camión. Entonces ahí esperando venía, la uva claro, para poder hasta... elaborar. Y entonces cuando llegaba el camión claro. era una fiesta. Y sí, los tanos sí. se pasaban encerrados una semana ahí haciendo el vino y realmente era una, era una, una fiesta, ¿sí? un evento social. Es que hoy en día se sigue haciendo vino.
3: ¿Eh? Por ejemplo, el, el viejo El Reche cada tanto hace vino. Compra, se compra en Liniers el vino. Claro. Allá en el mercado. O Roberto Rossi. La uva. Se compra. se compra la uva. Y me acabo de enterar ahora que me mandó mi mamá un WhatsApp que mi abuelo hacía vino. Mirá vos. Riquísimo, dice mi vieja. Qué grande más. Qué notición. Sí. ¿Dónde habrán quedado esas majuanas, esos esa botellones de 20 litros que se usan para hacer
4: vino? ¿eh? Es impresionante. Me, me acuerdo de entrar a al galpón sí. del vino de mi abuelo y ver todo ese un mar de damajuanas enormes de 50, 60 sí, litros sí. con unas pipas de vidrio que se le ponían en, en un para corcho respirar. perforado para que respire ¿no? para que largue el dióxido de carbono eh, y que no entre oxígeno y era era música era plup, 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 plup todo el tiempo hay mucho conocimiento hay mucha sabiduría popular y que y tomar el mosto, ¿no? ese, ese jugo de uva tan dulce un poquito gasificado era realmente eh, una, una delicia Sí, además, bueno. Bueno, pero tenemos, tenemos... Seguimos, a... seguimos, disculpen este lapsus. Escuchame, Ajá. estamos estamos tomando un Malbec. ¿Cómo, ¿Cómo se elabora este Malbec? A ver, bueno, por ejemplo. Bueno, la, la vendimia, que es, digamos, la, la cosecha de esa de esa uva, después va al, a la bodega, ¿no? En esa en esa bodega eh, hay un sector que se llama Lagar, que es el sector de, de Molienda, Ajá. donde se muele la, la uva y se... Eh, y se, y se estruja de alguna manera se saca el jugo ese jugo se le llama mosto pero se conserva todo todo ese jugo con, la, con las cáscaras los racimos todo todo junto ¿sí? en unos tanques de fermentación en una primera fase eh, fermentativa que es la que es una fermentación alcohólica no ahí más o menos está durante 8 a 10 días en eh, una temperatura entre 26 y 29 grados ¿sí? la temperatura controlada eh, Antiguamente el vino se hacía con a partir de la, esa fermentación de la uva, se era producto de las levaduras naturales que estaban sobre la cáscara del, del claro, fruto, sí. ¿sí? que se le llamaban cepas salvajes o, uh -huh. o silvestres. Hoy por hoy ¿sí? hubo todo un proceso de selección de, de, de esas cepas de levaduras y entonces en un, en un momento en esos tanques lo que se hace, se, se le ¿vieron que en la etiqueta de, la, de los vinos dice contiene sulfitos? ¿Sí? Bueno, esos sulfitos, eh, lo que el agregado de esos sulfitos lo que hacen es matar a las levaduras silvestres, salvajes, sí, para luego, para luego incorporar las levaduras seleccionadas, ¿sí? que son de, del género sacharomises. Bueno, esas son las que producen la, la fermentación a partir de los azúcares que tiene ese, ese jugo de uva. ¿sí? Esa, esas levaduras lo que hacen es convierten el azúcar del jugo de uva en, eh, en, otro, en otros ácidos y en alcohol. Exacto. ¿sí? Después, eh, en ese proceso de fermentación, en esa primera etapa, eh, el dióxido de carbono que se empieza a generar, producto de esa fermentación, empieza a le, empieza a se generan burbujas y empieza a levantar todo el, el, el ollejo. Y se forma toda una capa de ollejo arriba, que eso se le llama sombrero. ¿sí? Y eso eh, se lo tiene que ir mezclando para que se siga impregnando ese, ese mosto ...con los pigmentos y los taninos que tienen la, la cáscara, la semilla y los y los racimos. Eso es lo que le da de alguna forma ciertas particulares, ciertas características a, al, al vino. Después lo que se hace, después de ese periodo, se trasvasa a otros, a otros tanques... ...donde empieza un periodo de fermentación maloláctica, que se llama, que dura entre 20 y 30 días. Eso lo que hace es convertir el ácido málico, que es el que abunda en esa, en esa etapa... Eh, pasa ácido láctico.
6: Ajá. ¿sí?
4: Bueno, después de finalizada esa, esa etapa viene lo que se llama el añe, añejamiento. El añejamiento... Ahí, se ahí, es ahí es donde... Ahí donde... donde, está la donde cosa. De alguna forma, hasta ese hasta ese momento, todos los, todos los vinos tienen el mismo proceso. ¿sí? Claro. Y, a partir de la, el, el, y el añejamiento es lo que, en definitiva, le da determinadas características al vino. Que los vinos tienen determinadas características por, por varios factores. Primero, por la variedad que se utiliza. Sí. ¿Sí? Hay diferentes variedades. ¿eh? Eso que vemos en los vinos, en las etiquetas, el Malbec, Cabernet, Sauvignon, Syrah, Tanat. Bueno, esas son todas vari variedades uh -huh. que se usan para, para vinificar. Eso es lo que le da el, prim el primer factor que determina que un vino tenga determinada característica. Otro es el lugar de cultivo. ¿sí? Claro. ¿Sí? Las condiciones uh -huh. edafo, o sea, de suelo. Agroedafo climático. Agro -edafo climática, ¿sí? Eh, son las que determinan de alguna manera la composición del agua y, por lo tanto, las características que va a tener ese vino. Claro. Me echando, en Mendoza, por ejemplo, es muy importante el
3: tema de la altura, aparte de la sequedad ambiental, el tema de la altura, donde están la, las viñas.
4: Exactamente. Eh, entonces, y una,
2: una consulta. o sea Sí, para... sí, te
4: respondo, si ¿sí te puedo responder. <risa> no. a ver, estamos consultorio vinícola. <risa>
2: Digo, para, para para contar un poco, vos estabas este, mencionando cómo era el proceso de un vino, estaba, estamos tomando un vino Malbec, Ahora, para hacer un vino blanco no es necesaria que la, que necesario que la uva sea blanca, ¿no es cierto?
4: Para hacer vino tinto sí,
2: ¿sí? es necesario, es necesario
4: que... que la uva sea tinta, sea Exacto. la uva negra. Pero para hacer un vino blanco se puede obtener el vino blanco de eh, variedades de uva blanca Ajá. o variedades de uva tinta, sí, negra, pero hay, hay, en, en ese caso se le extrae eh, la cáscara. Claro. que son las que le dan los pigmentos. de O sea, la a, piel de la uva, Exactamente. ¿Sí?
2: eso se saca si usa solo la pulpa, y en ese caso podría eh, obtener vino blanco.
4: Exacto. Uh -huh. Y después, que un vino sea eh, más seco o más dulce, depende del de el de tiempo de fermentación que se lo deje. Claro. ¿Sí? Porque el dulzor a un vino se lo da el contenido de azúcar que tiene. Uh -huh. Si uno deja la, eh, que se cumpla todo el proceso de fermentación, ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Que la, esas esas levaduras, esas bacterias van van a consumir todo el azúcar y lo van a convertir en otro en otros productos. Por lo tanto, no va a quedar azúcar disponible y entonces el vino va a ser seco. Claro. En cambio, si se interrumpe la fermentación en algún momento, artificialmente, va a quedar un resto de azúcar en ese, en ese jugo, por lo tanto, el vino va a ser más dulce. Hay un dato, eh, para el vino blanco, el dulce tardío...
3: Cuando se cosecha muy tardíamente el vino blanco, ese es el que se dice que es el dulce tardío. Y, y tiene mucho que ver con el tipo de, de uva que se coseche. ¿Eh? Claro. Y no tanto con el
4: proceso de fermentación. Pero bueno, bueno. y como decíamos, esta etapa de añejamiento, en definitiva, es otro, es otro de los factores que determinan la, la calidad o las características que va a tener un, un vino. Los de mayor calidad ¿sí? son añejados en eh, toneles o en barricas de, de madera, generalmente de, de roble. De roble. Uh -huh. O se le
3: coloca chips de roble, eh, porque hoy en día cuando uno va a las grandes viñedos en Mendoza son. Este, a las grandes bodegas. Las grandes viñedos que tienen grandes bodegas. <risa> ¿eh? si Digo, pero para
2: ver para ver los, los barriles tenés que. Que, que tienen ir.
3: grandes cuentas. Tenés que ir a la bodega. Bien, son grandes son grandes tanques, que pueden ser de cemento o pueden ser de acero inoxidable. De acero, claro. sí, muchos y son se de le coloca acero. chips de roble, pedacitos uh -huh. de roble pequeños eh, que, que transmiten ahí los taninos. También hay un montón de,
2: de bodegas artesanales pequeñas en Mendoza. Es, es, que usan hay?
4: también sí. los taninos. Y empiezan Verás. a aparecer un montón de bodegas por fuera de Mendoza. Por ejemplo, claro. un dato un dato que en Uribe, Uribe Larrea hay, un, hay una bodega, ¿sabían? Qué no, grande, no, no. Impresionante, no. Eh. Y en Tandil también, Laurita, para vos lo busqué. ¿En
2: serio? Sí. Uy, ¿quién será el Sí, 20? sí.
4: Eh, te digo cómo se llama, cordón blanco me parece que se llama. A ver dónde lo tengo. Ah, eh, me, sí, me pongo en campaña para incluso, ver qué es. Incluso, <risa> claro, pero es que empieza hay bodegas. A promover, está,
3: está en estas misiones hay bodegas. Claro, eh, se empieza
4: a promover esto del, el vino, del camino de, del vino también en el Cordón blanco, de a partir de 2008. Es que lo incorporaron para mira. la picada, Laurita. Claro. Y, sí? es, y en Uriolarrea, finca Donatilio, desde 2011 está. Ah, mira ¿Viste? Podemos tomar en cualquier lado, eso es lo bueno.
2: Qué bien, me quedo tranquila. Aportar a la
4: economía local en cualquier lado. ¿sí? Seguro. Les ah, ah. le termino de contar lo del añejamiento. ¿sí? ¿Sí? En función del tiempo y en dónde se añeje ese, ese vino, es la, es la calidad que tenga. ¿sí? Lo que se llaman vinos de crianza son los que se mantienen añejados durante entre 6 y 12 meses. ¿sí? Los que se llaman reserva son los que se tiene un año, al menos un año en barrica y después se reposa en la botella misma entre 1 y 4 años.
6: Ajá.
4: Y los que se llaman gran reserva son al menos dos años en barrica y hasta tres años en la botella, ¿sí? Pero se comercializan a partir del sexto año elaborado.
6: Ah, bien. Así
4: que... Estamos tomando un reserva, ¿eh? Un, un reserva, reserva, malbec actual, ¿no? Del
3: 2016. Bueno. Y tiene una, una medalla del American Wine Awards del 2017. Of the world. El Trofeo de oro, <risa> oro le dieron a este, a este vino. Bien. Bien, un regalo de un tío que le, la ligó el otro día. El Espectacular. Vino. Aquí está. Bien. Bueno, y,
2: y con respecto a las zonas, vos decías lo de Mendoza, bueno, nombramos estas, pero eh, también la Patagonia, hace unos años que, que se ha presentado como una sí, zona la, productora. las la zonas
3: típicas de producción que uno piensa que son Cuyo, son Mendoza y San Juan, con casi el 100% de la producción de vino. Claro. 98%. Ajá. Y después están Neuquén y Río Negro, Salta, Catamarca-La Rioja, La Pampa, eh, Desierto 25 ahí, en, lo, en los pagos de, de, mi, de mi viejo, va... La Pampa, ¿no? No, Desierto 25, que uno cuando va al sur, en la ruta del desierto, sí. se cruza ahí con la zona de Riego, este, en Colonia 25 Mayo.
6: Uh -huh. ¿eh?
3: Vino muy rico que, es, que se consigue. Y después hay, hay vinos, por ejemplo, de nuestro, de nuestro país, Entre Ríos es el que menos produce, la provincia que menos produce la productora. 20.000 litros de vino al año, pero produce 20.000 litros.
2: Claro.
4: Y hoy tiraba, tiraba un dato que a mí me sorprendió cuando, cuando lo, lo busqué, de la totalidad de la uva que se produce en, en Argentina, que son aproximadamente 1.760.000 toneladas. ¿Sí? ¿Vos el oh. dato, Martín? Mira ahí. Sí, bueno, sí, sí. sí bueno. una bocha. Un Yo estaba
3: mirando y son tantos cero
4: que pensé que el claro. dato estaba mal, pero ahora me lo corroboras. El, el 97%, casi el 97% de esa uva está destinada a la elaboración de vino. Claro. Es impresionante. Después, el 2,6, eh, sí, 2,5, 2,6, para uvas pasa. ¿Sí? Y solamente un 0,5 0,6% para uva de mesa, para el consumo fresco.
2: Y bueno, porque también era mucha uva para comerla.
4: Para cerca. comerla. <risa> no ¿Sí? llegamos o a comerla la hacemos vino. No, no llegábamos para Prácticamente el, el, toda la uva que se produce en Argentina está destinada al vino. al vino.
2: Y es nuestra bebida nacional el vino. ¿Sí? Hace, unos, hace unos años... este se había retomado una campaña ¿sí? para de promoción del vino, porque en, en algún momento estuvo este, tuvo mucha competencia de la cerveza. Eh, y entonces eh, se empezó, digamos, con esta con esta campaña para promover el, el consumo, sobre, sobre todo este, para que los jóvenes lo consumieran, ¿no? Porque los jóvenes están por ahí más acostumbrados al consumo de cerveza y, bueno, el, el, el logo de la bebida nacional
3: este y te digo hoy en día yo tomo cerveza y tomo vino indistintamente sí lo sé este, es, es mucho mejor tomar vino desde el punto de vista de la salud por los beneficios que trae
2: claro el, 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 el
3: costo-beneficio
2: en realidad el vino decíamos hoy que los datos de, de, de 5.000 años 4.000 años pero en, 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 en esos este, datos de, de antigüedad ya eh, se veía el, el uso medicinal que se, le, que se le daba. La medicina china, la medicina ayurvédica, eh, todas las medicinas antiguas, tradicionales de la humanidad, usaban y preparaban vinos medicinales en los que colocaban hierbas. ¿sí? Ahí puedo dar la receta, ya que estamos. Dale. ¿Quieren? Dale. Porque nosotros podemos hacer nuestro propio vino medicinal. <risa> que es, es, la doy porque es, es muy fácil sí Anoto, es dale. En, en un litro de, del vino que ustedes quieran eh, se colocan 100 gramos de, de la planta que uno, que uno elija para, para usar sí algunas de las plantas por ejemplo algunas de las plantas medicinales que, que normalmente mencionamos
4: una melisa por ejemplo
2: una melisa una menta sí lo que mm. la que uno quiera ¿Mm? y se agregan entonces los 100 gramos de planta seca al litro de vino y se tapan. Se dejan este, reposando dos semanas. Lo que uno puede hacer es ir moviendo ¿sí? el recipiente en el, en el que colocó el vino con la planta. Y después se filtra. Eh, se filtra y se coloca en una botella. Eh, preferiblemente una botella oscura ¿sí? para proteger... El, el contenido y se cierra herméticamente y por supuesto, como decimos siempre, se rotula, se etiqueta y se, se pone la fecha de, de elaboración. ¿Mm? Eso es muy sencillo para para preparar.
4: ¿Y eso se toma varias veces al día, una vez al día?
2: Y eso, bueno, por supuesto que está contraindicado para niños, niñes, niñas, ¿sí? Pero se puede tomar este una, una copa por día. ¿Mm?
4: Claro. ¿Y? Otra opción es tomar dos botellas al hilo y ya se te cura todo. Ya te olvidas de todo. Por lo menos te olvidas de lo que te pasaba.
2: Bueno, esa es otra opción.
4: Bueno, el,
3: el, un, también otra nota que dice, como dice el Tano Villiquen, en la antigüedad a los chicos se los destetaba con vino aguado, que era el que tomaban los abuelos. ¿Por qué? Porque era más sano que tomar agua sola. ¿Eh? El, el agua estaba tan contaminada. Claro. ¿eh? Que, que más vale... Agua con un poco de vino
2: Más vale ponerle vino al agua
3: Sí, después Pero bueno, vamos a, vamos a escuchar un hermoso tema musical, Laurita, que, que elegiste ¿Querés?
2: Bueno Ah, por eso me hacían caras Te hacía cara porque se nos pasa el tiempo y <risa>
3: si no nos vamos a quedar sin escuchar Bueno,
2: vamos a, vamos a escuchar una, una canción de nuevo del de, de uruguayo de Jorge Drexler eh,
4: Todo se transforma, Laurita
2: ah, ya ni me acuerdo cuál la habíamos elegido Sí, esa <risa> Nada, la elegimos porque habla especialmente del vino Sí, y nos gusta mucho. Ahí va.
1: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió.
0: Todo se transforma. Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, me encanta esta canción. Estamos hermosa, acá hermosa acá la cantando laguita. todo. Y... ¿Qué?
3: Yo no me acuerdo porque Simón Ferracuti que es un músico que está allá en Córdoba en Altagracia. Uh -huh. Un flaco de 24 años que resultó ser el nieto del, del señor que hizo la casa de mis viejos. Ah, cierto ¿Te que sí. Cada tanto tocan la trova.
2: Sí, 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 sí.
3: Este, hizo, no sé si no es una versión de, de esta canción que lo fuimos a ver una vuelta. Hermoso.
2: Eh, bueno, pero a Drexler le sale mejor.
3: Y, pero viste, depende de, de quién escuche la primera
4: versión de una canción.
2: Bueno, puede ser.
4: <risa> no, bueno. No, no, mientras tanto, mientras ustedes discuten, seguimos tomando grapa.
3: <risa> ah, estamos tomando grapa ahora. Bueno, porque... Pero lo... ¿qué es la grapa? ¿Qué es la grapa? La grapa, sí. la grapa es el destilado, del aguardiente del orujo del, del vino. El destilado, de las partes secas, de lo que queda de lo que se hace el vino. Claro. ¿Eh? Mi abuela hacía grapa también, les cuento. <risa> Pero que eh, el hermano de Marianito Farga se grapa. Claro. Hoy en día un montón de gente se grapa. Y era ¿Vas? estar, eh,
4: y la botella, vos veías la botella ahí y no se llenaba más, estaba gotita. Tiki ti estaba. Contanos, Tano, lo que tomaste día. la otra vuelta. ¿Qué tomé?
3: ¿Y la grapa esa de tu abuelo de hace
4: ah, un montón de años? Sí, sí, en un evento familiar. Destap destapamos una botella de grapa que estaba lacrada, tenía, no sé, calculamos ahí más de 30 años. Wow. Impresionante, espectacular. ¡Qué bien! Bueno, el, la grapa que estamos tomando me, la trajo mi hermano
3: Victoriano a casa para que haga un licor. Tengo que hacer un licor de, de algo. ¿Sacrilegio? Y déjalo mi hermano, él, qué sé yo.
2: Ah, o sea que es de, de él, de tu hermano.
3: Sí, pero es una grapa italiana eh, espectacular, muy rica. Sí. Muy rica. Y después está otra bebida conocida que se hace también con, con la uva, es el pisco.
2: Claro, qué que, rico.
3: Que hay dos. Este, ahí se pelean Chile y Perú. Hay problemas. Otro, otro proble problema. En el Chile, el Pisco de Perú y el Pisco de, de Chile.
2: Hay un Chile ¿sí? peruano que tiene denominación de origen peruana, sí. Y es más, hay un es la bebida nacional de Perú y es la bebida nacional de Chile. Y <risa> cada uno este, pelea por su. Por ser el inventor del pisco. Lo, lo que bueno. tiene la,
3: la, el pisco es la destilación de las uvas directamente. Claro. No del orujo, como no, se no, la no. grapa, sino de, la, de las de las uvas. Y después está el brandy. Que brandy significa en holandés vino quemado.
2: Mira, sí. no sabía.
3: Sí, un vino que le vendían los españoles a los holandeses que elaboraban vino quemado. Y se hace, pero se hace a partir de vino de uva blanca. Ajá. Y la uva tiene que ser blanca. Y después está el coñac también, que es un tipo de brandy. No, perdón, me equivoqué. No. Va a volar bien. El coñac es un tipo de brandy que se hace a partir de, de uva blanca, de vino ah. de uva blanca. Y ah. el brandy significa vino quemado.
4: Bien. Es todo derivado de la uva, la uva, ¿eh? uva que es fruta noble. Cada vez la quiero más. De ¿Sí? hecho, del de, de orujo se puede sacar eh, la aguardiente, y la grapa, o se puede extraer aceite.
2: Claro. A de Exacto, las pepitas
4: de, la, de las semillas. De las semillas, de, las, semillas, de las
2: pepitas de las semillas.
3: Sí. La uva tiene un montón de uso. Nosotros mencionamos la uva de mesa para consumo fresco, pa, como pasas. Para el vino, para otras bebidas alcohólicas, pero también tiene, tiene muchos más usos. El tema del aceite, el tema del vinagre, que se elabora. Claro. Uh -huh. eh, la, la hoja de la parra, en eh, las cocinas árabes, otomanas o turcas, y griegas, también se utiliza. Riquísima. ¿Qué se, comiste, Laurita?
2: Y se hacen eh, como unas especies de niño envuelto, envuelto ¿sí? las. Es más, vienen las, las hojas de parra vienen en frascos en salmuera, ya listas para, para usar, y después se prepara un relleno con carne picada, arroz, y ahí es fundamental la mezcla de especias que se usa, que ahí está la gracia, digamos. Se pone ese relleno en, en las hojas de parre, se hacen los rollitos, y se consumen, y son muy sabrosos. Muy ricos. Bien.
3: Y también se eh, hay vino que es, se hace con ciruela, el vino de ciruela, y esto nos lleva al vino de la costa, porque el, el vino de ciruela lo elabora la cooperativa de ...de Neobesniatero de la Costa, de Berizo.
2: Ajá, ¿Sí? bueno. Porque,
3: ¿escucharon hablar del vino de la Costa? Por supuesto. Sí. Bien, el vino de la Costa se hace no con vitis vinifera, ...se hace con vitis labrusca, variedad Isabela. Ajá. Es una vides que trajeron los tanos en 1860-1870... ...y en cierta época, año 40, se cultivaba... ...desde San Nicolás hasta Berizo. Toda la costa del río Paraná y Río de la Plata con vides. Es resistente al agua. Yo he visto los, los cultivos en Berizo cubiertos con agua... ...20 centímetros de agua por la crecida del río... Y las tipan y se enteran. Se va el agua y siguen produciendo vino.
2: ¿Y la, la uva cómo es? De, el fruto, digamos. El
3: fruto es redondito, oscuro, chico. Chiquito. Es rico. La, la casa, uva chinche. La, ¿sí? la, la, la uva chinche. Ah, es la eso, uva chinche. eso es la uva, la uva, uva chinche. Uva chinche y uva americana. Ah, Son está sinónimos. Bien. Sí, sí. Está bien.
4: Bastante rica. A mí me, me, me se la casa me de mi Me abuelo. parecía
2: que era así, pero por las dudas, claro. Sí,
4: muy, muy común en, muy la, común. en bueno, casas de abuelas.
2: En la casa de, de mi abuela Mercedes estaba. El parral. Donde se hacían todos los festejos familiares,
4: Exacto.
6: abajo
2: del parral. <risa> y bueno, sí, era el aguachinche, claro. Que
4: parral en realidad es el sistema de conducción. Sí. ¿sí? Ese sistema de conducción alto, elevado, que Ajá. se arma como un techo. Pero en realidad hay otro sistema de conducción eh, en, en, en pandera, los viñedos Sí, un claro. montonazo ahí. Sí, sí. Mm.
3: Bueno, pero la década del 40, la década del 60, el siglo pasado, se llegó a producir por año hasta un millón de litros de vino de, de uva de la costa.
4: Mirá. Era Increíble.
3: Y se vendía todo. El tema que con, con la aparición y la preponderancia de los vinos cuyanos, con la ley de vitivinicultura que prohibió que el vino de la costa se le llame vino a partir de Vitis la Brusca. Con la inmigración de los jóvenes del campo, de esas zonas. Y con las crecidas del río, eh, más espectaculares, se empezó a, a decaer a decaer, a decaer la producción. Y llegó a 1999 con unas dos eh, hectáreas de vinido en pie oh. y cuatro o cinco familias que venían mancando la parada nada más. Mirá. Y ahí, el municipio de Berizo y la Facultad de Ciencias Agrarias y de Forestales la de La Plata, la gente de Extensión, Irene Velarde, Mariana Marazas, empezaron un laburo bien. de recuperación de saberes, reuniones
2: que bien la demás. Extensión, eh.
4: Y qué bien la Universidad Pública ahí. Eso.
3: Sí, sí, un, una experiencia maravillosa. Muy ahí estuvimos, bien. cuando yo laburaba en el Ministerio de Asuntos Agrarios, que con el programa Cambio Rural bonaerense, Ajá. estuvimos apoyando el emprendimiento y ahí conocimos a los vinateros Y está la fiesta del vino de la costa, que hace todos los años es multitudinaria, ahí en Berizo en julio.
2: Digamos, porque ese fue el momento más bajo de producción, por sí, eso
3: se revirtió. Se revirtió. Después se llegaron a producir hasta 100.000 litros de vino en el 2013. Fue como un pico, eh, con un, unas 110 familias y alrededor de 25 hectáreas de producción. Eso se mantiene hasta hoy, pero hay muchos menos productores. Hay 20, 22 productores. Hay una nota en el diario El Día de La Plata, de abril sí. de este año, donde se entrevista al presidente de la cooperativa, a Irene Velarde, que es esta profesora de extensión de La Plata.
2: ¿Y cómo le llaman al vino?
3: Vino de la costa. Pero qué lograron lograron que el instituto que de viticultura de no lo reconociera como vino regional. Ah, mira. puede comercializar como vino regional. Ah, mira. No se puede exportar. Ajá. ¿eh? Pero lo lograron y vos lees las notas de los los medios de comunicación de Mendoza y están que trinan. Sí, me imagino. Porque no que no quieren que, que, le, que puedan tener un sello porque es competencia.
2: Ahora ¿eh? que, bueno.
3: Es un vino que es un vino rico. ¿eh? No sí. tiene el sabor que estamos acostumbrados a los paladeros, El vino seco. De, de, de Cuyo. Sí. Es un vino rico y se lo te lo quitan de las manos. Se vende todo. Claro. Y estuvimos ahí. Es muy interesante porque hoy en día hay gente de un instituto, no me acuerdo ahora el nombre particular, de La Plata, acompañando con las cepas, con, acompañando con los fermentos, acompañando uh -huh. todo el proceso para que se haga de manera seria este los... Los barriles de acero inoxidable que se compraron en su momento. ¿eh? Lo, el presidente de la cooperativa, el, el chango, no me acuerdo el apellido, pero gente maravillosa, laburante, ahí sosteniendo producciones, productos regionales, locales.
2: Y hermos. con una y además con una historia atrás, con unas tradiciones, ¿no es cierto? Bueno,
3: el, el si uno hoy en, día, hoy en día va a Sarandí, a Avellaneda, sí. también se sigue haciendo vino de la costa en ese lugar. Mira. Es, son los lugares que quedan, Berizo y, y ahí es en Avellaneda. Uh -huh. ¿Eh? Los viñedos del año del Niaupa, ¿eh? Mucho, mucho, Qué mucho bien. para rescatar. Muy bien. Bien,
4: otra, in, otra industria ligada a la uva es la de las pasas de uva, sí eh, que donde San Juan es el principal productor de pasas ah, de uva. Mirá. Y también es de uva de mesa, ¿eh? se concentra en, en, en San, San Juan. Juan ¿sí? El 80% de la superficie de, de vides destinada a pasas de uva está radicada en la provincia de San Juan, claro. que son variedades... Eh, hasta específicas en algún, en algún punto. Y el secado de la pasa de uva es prácticamente artesanal. Se hace a, a campo, sobre unas rejillas, ¿sí? Eh, se hace ahí, que más o menos en San Juan tarda 10 días, y después tiene todo un proceso, de espalillado, lavado, abrillantado. Y tiene un montón de beneficios el consumo de pasa de uva, cada vez más de moda, por suerte. Claro. Porque es sumamente energético, aporta fibra, además es antioxidante, uh -huh. tiene un bueno, montón de beneficios medicinales.
2: El mismo vino, ¿sí? Este, tiene, por su composición, por los polifenoles que tiene, eh, es un reconocido anti, antioxidante.
3: Tenemos un informe chiquito de manos de Lautaro. Para Bien. La, del del el libro Las plantas de los dioses. ¿eh? No, Laurita, las plantas del amor. Ya ah, sé, ¿me miraste me... con esa cara, sí, sí. La planta del amor. ¿eh? Me, lo, me lo llevo. Ahí va el informe Lautaro. Bien, no soy chiquito, pero vamos a hacer lo posible. Eh, el vino prensado de la uva contiene por lo menos 500 componentes y compuestos activos. Entre ellos... Junto con el agua y entre 7 y 14% de alcohol
5: etílico. Algunos de los ácidos frutales, como el tártaro, azúcar, compuestos amargos, glicerol, eh, vitamina, sales, minerales, fosfatos,
3: oligo, elementos como el hierro, aceites esenciales, térpenos, ácidos aromáticos, proteínas, entre otros. Muchísimos, muchísimas cosas del vino. La fruta, la, la, las bayas de la uva también. La claro. se consume como verdura. ¿Eh? ¿Ah, lo, sí? Lo, sí, cuando están en flor se consumen también como verduras, se pueden comer.
4: Son muy ricas en potasio y eso ayuda a la circulación y a prevenir enfermedades como la, la artritis y el reuma. Sí, sí, son antioxidantes y vasodilatadoras.
3: ¿eh? Claro, por lo, eso la, es, es la, eh, la piel.
2: Es este, Está incluso hasta recomendado por, por, por algunos médicos el consumo ¿sí? de vino tinto, sobre todo.
3: Moderadamente.
2: Moderadamente pero está recomendado por la cantidad de, de propiedades que tiene, sobre todo eh, con el tema de, eh, de lo que hace el sistema coronario, sí, como protector. Eh. Así que, bueno, es una una herramienta más que uno puede utilizar en el cuidado de la Vamos salud. Vamos a
3: poner en práctica. Sí, bueno, mucha de la, práctica. muchas de las
4: cosas que dijimos no, no, no es del vino puntualmente, sino de, la, de las uvas y de las pasadugas. Por ejemplo, la, la, la fibra, el potasio.
2: Eso eh. sí, pero bueno, los los... Los polifenoles y todo eso sí están en, en el vino, incluso con el vino se hacen toda una serie de, de, de terapias de, de cosmética y de belleza que están muy desarrolladas, esas sí en Mendoza en especial, ¿eh? lugares, es, centros específicos de belleza. Se
3: me está ocurriendo una, una gira Mendocina.
2: Que utilizan este producto
4: con. Pensando en. A base el, de un tratamiento vino. cosmético.
2: Un, para un tratamiento cosmético. Hay muchos para hacer, ¿eh? Y,
4: des y después, bueno, otro aspecto medicinal es el juntarse a tomar un vino, ¿no? Eso yo creo que. Eso es es para el espíritu y para el. Es hablarles. sanador, ¿eh? Sí, eso, sí, sí.
2: juntarse con amigos a beber un buen vino, eso yo creo que. Debe bueno, estar... acá estamos.
3: Hoy fue terapéutico el programa. como siempre.
2: Claro, festejamos los 25 programas. Y, y, y ya y...
3: se nos fue. Nada, se nos y fue. Nos quedaron pero... cosas para decir. Sí, ¿Cómo? sí, pero bueno. Pero, no pero
2: bueno, si ya bueno. sabemos que...
3: Va a ser eterno el programa. Es eterno nuestro programa. Chivos. Chivos. El esta. sábado está la feria agroecológica en el barrio Mirador. Calles.
4: Donde, donde, se, donde se venden muy buenas pasas de uvas, ¿eh? sí. Hablando Ah, mira, de, voy sí, a ir a muy, comprar. muy ricas, muy ricas. Que no tengo. ¿Eh? Eh, Calles. Calles. Malvinas, Argentina, que es la continuación de Rawson. Y Santos Lugares. ¿No? Sí. No sé. Sí. Sí, no, no, sí, 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 vamos. Estaba pensando en otra cosa, perdóname. Bro. La pegué, la pegué. Bueno, ahí no. cruzando, cruzando eh, Pellegrini, o sea, si uno va por Rawson, cruza Pellegrini, eso de es las ah. Argentinas. Una cuadrita cortita, llama a mano izquierda, se ve la feria. 10 de la, de la, la mañana Ecológica. arranca, ¿no? O no o se suspende por lluvia, las en el galpón de la ciudad de Fomento, cualquier cosa. Bueno, claro.
2: y, de, y otro aviso importante es para el viernes, ¿sí? Que es la Expo UNLU Bien. en la universidad. Vamos a recibir a todas las escuelas secundarias de Luján y de la zona este, para mostrarles qué carreras se dictan en nuestra universidad Sí, hay muchas
3: actividades, muchas charlas va, el, el, va a estar el Tano, ¿a qué hora das la charla Tano? 9.30, el auditorio
2: ¿cómo se llama esa no, charla? El
4: auditorio, un, ¿no ¿Producción? es el auditorio? no, no, es oh. un aula a designar yo iba a ir al auditorio a escuchar es, entre signo de pregunta, producción agropecuaria versus conservación de la diversidad biológica Ah, o ver su diversidad biológica ¿Qué título? qué
3: título
2: no, no se la pueden perder bueno,
3: ahí salidas al campo también se va a visitar el jardín botánico te tengo que decir una cosa tan o de eso sí, de, 9, de 9 a 17 ¿no? de 9 a 17 así Vamos que esperamos que también. vengan
2: muchos estudiantes a conocernos ¿eh? y bueno, a lo mejor algunos después deciden acompañarnos y estudiar bueno, acá
3: eh, el programa que viene tenemos que plantear un tema
2: sí bueno, ya, ya lo dijimos,
3: ya está. lo Tema. Maderas de ley. Maderas de ley.
2: Qué nombre.
3: Bien. Qué nombre. Made, no. Bueno, vamos a ver cómo... Va a venir lo, un abogado. Como... Oh, le traigo a mi hermanito. Dale.
2: Va a venir un abogado a asesorarnos. Pero bueno.
3: bueno. Eh, re, recordemos que repetimos el programa el sábado a las 10 de la mañana. Se repite. Sí. ¿eh? Vamos, Quique. Gracias, Quique. Gracias, Quique, Quique por todo.
2: ¿eh?
0: Bueno, bueno nos, nos vemos la semana que viene. Gracias
2: por escucharnos. Chau. Chau.
0: Esto fue Mate con Juniors, un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morsegue.